0: Hat der Mann nun 97 Menschen vorsätzlich umgebracht oder nur in Anführungszeichen 55? Der dritte Prozess um diese monströse Mordserie geht morgen zu Ende. Auch die Verteidigung des angeklagten Ex-Krankenpflegers fordert lebenslange Haft. Wegen zweifachen Mordes ist der Mann allerdings schon verurteilt und im Gefängnis. Daher geht es diesmal auch gar nicht so sehr um das Strafmaß, sondern um noch ungeklärte Fälle. Meine Kollegin Jan hat den Gerichtsprozess intensiv verfolgt. Wie viele Menschen hat er denn nun auf dem Gewissen? 55 oder deutlich mehr? Also schon während des letzten Prozesses ist
1: deutlich geworden, dass es deutlich mehr Todesfälle sein könnten. Unter anderem hat er gegenüber seinem Gutachter solche Aussagen gemacht. Auch Mitgefangene kamen und haben gesagt, solche Dinge haben sie von ihm im Gefängnis gehört. Im Herbst 2014 wurde dann eine Sonderkommission eingesetzt, die Soko Cardio in Oldenburg. Und die hat sich darauf konzentriert, die sogenannten ja, Tatwaffen, Tatmittel herauszufinden. Relativ schnell bekannt, einfach durch eine Zeugenaussage, ist das Medikament Gilorytmal. Geworden und das kannte man eben aus Delmenhorst. Und da hat Nils Högel auch sehr früh schon zugegeben, dass er das benutzt hat. Was ist das für ein Medikament? Gilurythmal, der Wirkstoff ist Eichmalin, das ist ein Medikament gegen Herzrhythmusstörungen. Das Problem ist, wenn man das falsch dosiert, dann führt es zum Kreislaufzusammenbruch. Und genau das war auch im Übrigen das Ziel des Pflegers, denn er wollte Patienten reanimieren, retten. Das hat dann aber in vielen Fällen nicht funktioniert. Und die Untersuchungen der Medizinischen Hochschule in Hannover, die toxikologischen Untersuchungen haben ergeben, es gab auch andere Substanzen. Und wie hat man die entdeckt? Die anderen Substanzen, die hat man tatsächlich toxikologisch dann auch nachweisen können. Damit ist die Soko dann anderthalb Jahre später, 2016 im Sommer, an die Öffentlichkeit gegangen. Man hat dann auch die Tests weiterentwickelt. Man hat dann insgesamt über 130 Leichen exhumiert, hat Gewebeproben entnommen, Organteile entnommen, auch Erdproben und Holzproben vom Sarg genommen und hat das Ganze aufbereitet und hat dann eben festgestellt, ja, es gibt auch andere Substanzen.
0: Und was waren das dann
1: für welche? Also man kann das so ein bisschen gruppieren. Das waren im Prinzip auch andere Mittel gegen Herzrhythmusstörungen oder zum Beispiel auch ein lebenswichtiges Elektrolyt. Kalium ist für das Herz sehr, sehr wichtig, kann auch Herzrhythmusstörungen auslösen bis hin zum Herz-Kreislauf-Stillstand und dann gab es noch ein interessantes Mittel mit dem Wirkstoff Lidokain. Das ist ein Betäubungsmittel, ein lokales Betäubungsmittel verwendet man für Magensonden etwa und das hat auch antiarrhythmische Wirkung. Kann also auch bei einer Überdosierung des Herz aus dem Takt bringen und lässt dann den Blutdruck abfallen. Also das sind die Mittel, die wir kennen. Wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr Mittel, also Tatwaffen, wenn man so will, nach denen gar nicht gesucht wurde. Zumindest sagen das. Die Experten, die mit dem Fall betraut waren, aber es war schon schwierig genug, natürlich den Nachweis für die jetzt bekannten Mittel zu
0: erbringen. Aber man konnte die alle nachweisen. Wie?
1: Ja, die Medizinische Hochschule in Hannover hat da ganze Arbeit geleistet. Der erste Wirkstoff war eben Eichmalin, den konnte man gut nachweisen, aber nur in sehr hoher Konzentration. Da hat man dann die Tests weiterentwickelt, sodass man dann auch niedrigere Dosen nachweisen konnte. Das hat zu der etwas absurden Situation geführt, dass Angehörige, denen man erst gesagt hat, ihr Angehöriger war nicht betroffen, ist kein Mordopfer gewesen, dass man das revidieren musste und sagte, tut uns leid, wir haben jetzt doch entsprechende Dosierungen gefunden und Hinweise okay, darauf. Je. Also das war keine schöne Situation, aber die Toxikologen in Hannover haben da eben ganze Arbeit geleistet. Zum Beispiel Kalium ist eine Substanz, die kommt natürlicherweise im Körper vor und die steigt nach dem Tod sogar an. Das heißt, da hat man immer ein Problem, das wirklich nachweisen zu können. Da muss man sich dann eher auf die Medikamentendokumentation zum Beispiel berufen oder auch auf die Aussagen des Täters, die es ja auch gegeben hat im Prozess. Und ein Sonderfall ist tatsächlich die Substanz Lidokain, die kann man gut nachweisen. Das Problem ist nur, dadurch, dass Lidokain eben als Narkosemittel auch verwendet wird, haben die Gutachter gesagt, ja, wir finden das zwar, aber wir können nicht ganz genau sagen, ob das wirklich die Todesursache war, weil wir nicht wissen, wofür es eingesetzt wurde. Und insgesamt ist es natürlich so, wir reden ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also diese Exhumierungen, die haben dann 2015, 2016 stattgefunden. Und diese Todesfälle, die liegen ja zehn Jahre zurück, 15 Jahre teilweise, Anfang der 2000er Jahre. Und da haben die Toxikologen auch gesagt, da können wir keine seriöse Aussage mehr darüber machen,
0: was damals eigentlich wirklich passiert ist. Insgesamt zeigt der Fall, dass man im Krankenhaus offenbar sehr leicht zum Täter werden kann. Potenziell sind Krankenhäuser ideale
1: Tatorte. Menschen kommen dorthin, sind hilflos, vertrauen sich an, sind ausgeliefert, sind oft nicht ansprechbar, haben bereits Zugänge für Medikamente, die dann im Extremfall problemlos zu Tatmitteln werden können, die dort verfügbar sind. Mitarbeiter sind oft unter Stress. Wir wissen von den Arbeitsbedingungen im Pflegebereich. Das heißt, es wird wenig kontrolliert. Und es gibt auch keine wirkliche Fehlerkultur. Im Gegenteil, eher eine Kultur des Wegschauens. Und das kann man in diesem Fall, besonders im Krankenhaus in Oldenburg, sehr, sehr gut sehen. Ich will damit die Taten des Täters nicht entschuldigen. Aber
0: man hätte sicher einige der Taten verhindern können. Klingt, als könnte man viel daraus lernen. Welche Konsequenzen hat man bisher aus dem Fall gezogen?
1: Also ich würde schon sagen, in unserem Land wird jetzt anders über Pflege diskutiert. Die Haltung hat sich geändert. Wir wissen, dass die Situationen schwierig sind und die Arbeitsbedingungen schwierig. Wir reden über Personaluntergrenzen. Das ist ein guter Anfang. Ein Sonderausschuss im niedersächsischen Landtag hat sich sehr intensiv mit dem Fall Nils Högel beschäftigt und hat einen ganzen Maßnahmenkatalog daraus abgeleitet. Organisatorische Veränderungen, aber auch rechtliche Veränderungen. Und da geht es um Dinge wie, dass man beispielsweise Stationsapotheke einführt, die Medikamentenüberwachung besser macht, ja, dass man wirklich individuelle Medikamenten für bestimmte Patienten nur ausgibt oder die Pflegeausbildung eben besser macht, also dass man wirklich sensibilisiert für Gewalt gegen Patienten, dass Menschen, die in den Beruf gehen, wissen, ja, sowas ist grundsätzlich vorstellbar, das ist möglich, da müssen wir ein Auge drauf haben. Und rechtlich haben die Politiker dort zum Beispiel auch Meldesysteme gefordert für Whistleblower, also dass Menschen, denen solche Sachen auffallen, anonym melden können, ohne befürchten zu müssen, dass sie dafür bestraft oder vielleicht gar entlassen werden. All das sind Dinge, die da gefordert werden, das das ist eine lange Liste, die sollte sich jeder Gesundheitspolitiker mal anschauen.
0: Der größte Serienmordprozess in der deutschen Nachkriegsgeschichte geht zu Ende. Morgen wird das Urteil gesprochen über den Pfleger, der nachweislich mindestens weit über 50 Menschen getötet hat. Wahrscheinlich sehr viel mehr.